0: Olá, está no ar mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Se você já é nosso ouvinte, muito obrigado por estar mais uma vez conosco. Se está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo e aproveite também para ouvir os episódios anteriores. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa AgroSilvio Pastoril. Aqui comigo na apresentação desse podcast, Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos.
1: Olá, ouvinte do podcast LPF na Rede. É muito bom tê-lo conosco para mais um episódio com muita informação para você que se interessa pelos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. A cada episódio, temos um convidado especial participando de um bate-papo conosco, além dos quadros Quem Já Usa, com a experiência de produtores que fazem ILPF em suas propriedades, e o Sua Dúvida, no qual respondemos as dúvidas dos ouvintes sobre a ILPF. Lembrando
0: que você pode participar mandando suas dúvidas pelo WhatsApp, que aparece na descrição do episódio, ou pelo e-mail contato arroba por esses canais de contato, você pode ainda mandar sua crítica ou sugestão. O podcast
1: ILPF na Rede é realizado com o apoio da Rede ILPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Septes, Cocamar, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a Rede ILPF, e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede ILPF no Instagram, Facebook
0: e LinkedIn. Se você está nos ouvindo, é porque já encontrou esse podcast em sua plataforma preferida. Mas se quiser indicar para seus amigos, nós estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Deezer.
2: ILPF na Rede Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre cultura e pecuária de corte em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Nosso convidado para um bate-papo é o pesquisador da Embrapa AgroSilvio Pastoril, Bruno Pedreira. Bruno Pedreira é agrônomo formado
0: pela Universidade Federal de Lavras e tem mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc USP. Ele acaba de retornar de um período como cientista visitante da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos na Embrapa Agrossivo Pastoril, em Sinop, Mato Grosso, ele trabalha desde 2010 com forras de cultura em sistemas
1: ILPF. Bruno, seja bem-vindo ao ILPF na rede. Muito
3: obrigado Renato, obrigado Gabriel, uma oportunidade bacana de estar aqui com vocês hoje, fico feliz pelo convite. Vamos lá,
0: Bruno, os números sobre passagens degradadas no Brasil são bastante divergentes, o entendimento sobre o que é uma passagem degradada ou uma passagem em estágio de degradação, ele acaba sendo complexo, acaba dificultando esse levantamento, né? mas é certo que boa parte dela elas estão com capacidade produtiva abaixo do potencial. Começo fazendo duas perguntas em uma. O que leva a essa situação e como a ILP ou a ILPF podem ser usadas para mudar
3: esse cenário? Boa, Gabriel, boa. Ah, eu diria para você que a coisa da pastagem degradada no Brasil é assim realmente é um tema de longa data. É difícil elencar exatamente né, um ou dois é, fatores que levam a isso mas eu vou tentar reunir com vocês aqui alguns desses fatores. Eu diria que a gente precisa enxergar de maneira geral a pecuária hoje com um pouco mais de profissionalização né, no seu entendimento. Então, assumindo que as nossas plantas forrageiras, que os capins né, que a gente usa no Brasil de maneira geral são plantas que apresentam o que a gente chama de estacionalidade de produção. Isso faz com que a gente tenha uma época do ano com grande produção de forragem, né, o que a gente chama de estação das águas, que aí no Brasil central vai começar setembro, outubro, quando começa a chover e vai até março, abril, dependendo de que região do país você esteja. Essa é a época do ano onde a gente produz muita forragem nos nossos pastos, onde né, os capins estão aí em pleno potencial, as temperaturas são altas, chove bastante. Mas aí a gente entra no segundo período do ano, que é o período seco, né? onde as temperaturas reduzem um pouco, o dia fica um pouco mais curto e, de maneira geral, falta água. Nesse cenário, a gente acaba tendo um desbalanço muito grande na fazenda entre o quanto eu sou capaz de produzir num pasto e quantos animais eu tenho na minha, nessa minha pastagem, né? nessa minha fazenda. Então é necessário buscar esse equilíbrio entre oferta e demanda na fazenda, né? oferta de forragem e demanda de alimentos pelos animais, para que a gente tenha um planejamento de utilização dessas pastagens mais adequados e com isso a gente, tenha, né, o, o, a gente faça um melhor uso das nossas pastagens. Então eu diria que quando a gente pensa né, no que leva a essa degradação, eu diria que no primeiro momento é essa falta de ajuste ao longo do ano, de quantos animais eu tenho na minha fazenda e de quanto de comida eu produzo. E, obviamente, isso vem associado à ausência de diversas outras técnicas, como adubação, análise e correção do solo, suplementação animal, conservação de forragem. A gente tem uma série de tecnologias hoje que ajudam a gente a equilibrar esse sistema e que nem sempre a gente encontra elas em execução em sistemas de produção animal em pastagem. Então, pegando o gancho para a sua segunda parte da pergunta, né como é que a ILP ou ILPF podem ser usadas para mudar esse cenário? Eu diria que uma das características muito marcantes que traz para a pecuária né, essa coisa da lavoura e da floresta quando eles vêm no sistema integrado é o calendário, é a organização das atividades na propriedade. Porque uma lavoura ela requer data de plantio, data de colheita, períodos específicos para aplicação né, de certos insumos, de certos defensivos. A gente está falando aí de um ciclo de soja de 100, 110 dias, 115 dias, e nesse período tudo acontece de maneira muito rápida em relação a uma fazenda de pecuária tradicional. Então, quando eu trago sistemas integrados, quando eu trago lavoura e pecuária, né? quando eu trago lavoura, pecuária e floresta para dentro do mesmo, do mesmo sistema, esse cenário muda porque vem junto o cronograma, vem junto a execução de tarefas programadas no tempo. Isso faz com que a pecuária comece a se ajustar a essas, a essas novas atividades que lá foram inseridas e comecem a se encaixar no sistema, trazendo essa complementariedade que a gente tanto fala entre os componentes. Porque a grande, né, a grande vantagem, vamos colocar dessa forma, de ter esses componentes de maneira integrada é buscar a sinergia entre eles, é buscar o que cada um tem de melhor para fazer com que eles se encaixem. Então, a gente muda esse cenário com o planejamento, com a organização e, obviamente, aí, com uma série de né, derivações disso. A partir do momento em que eu tenho lavoura, eu tenho uma, uma busca por uma fertilidade de, de solo diferenciada que vai resultar em pastos diferentes depois que eu colher essa lavoura, estabelecer uma área de pastagem. A entrada da floresta vai trazer para nós a capacidade de uma melhor infiltração de água no solo, a redução nesse, nesse escoamento superficial que a gente tem de chuva sobre o solo, especialmente depois de eventos de chuva mais intensos. Então a gente tem uma série de mecanismos que são derivados da combinação desses componentes e que todos eles juntos vão trazer para nós uma mudança significativa num cenário de sistemas integrados de produção.
1: Bruno, é, ficou muito claro então né, a importância do pecuarista e a importância do sistema né, de pastagem do Brasil para esse avanço da ILPF. Mas nesse sentido, então, qual é o maior desafio para o pecuarista entrar em um sistema integrado de produção agropecuária?
3: Olha Renato, essa realmente é assim, é uma questão importante, porque o pecuarista de maneira geral, eu gosto de dizer que o, o pecuarista e o agricultor, eles são pessoas com perfis diferentes. É, quando a gente começa a ganhar algum dinheiro na vida e a gente vai no banco saber o que faz com ele a gente faz uma, uma análise lá de, de perfil para saber onde que você vai investir e certamente o perfil de um pecuarista é de um cara como no, né, no mercado financeiro é de um cara muito mais conservador do que o perfil de um agricultor de maneira geral o agricultor ele precisa lidar com o risco da lavoura em um ciclo de até 110 dias 120 dias o pecuarista não ele tem o hábito de ter o animal na fazenda e ele sabe que esse animal vai levar né, 24, 30, 36 meses para ficar pronto. A gente vai atravessar uma, duas, talvez três secas com ele, que são períodos mais críticos. Mas tudo tem uma certa flexibilidade e um, um, o sistema ele é capaz de ser tamponado, vamos dizer assim, de maneira muito mais fácil. Diferente do que seria para um agricultor se você não fizer a sua adubação da soja no momento correto, se você não colocar né, os insumos que o milho precisa no momento adequado. E aí, num período de 120 dias, 150 dias, se a gente vai falando de um milho, por exemplo aquela lavoura toda foi embora e se perdeu. Então, eu diria que o maior desafio para o pecuarista é ele conseguir superar essa mudança de perfil, de atitude, de trabalhar com uma coisa que é menos estável do que a pecuária, que tem um pouco mais de risco, que requer mais investimento, né? que requer, uh, e muitas vezes, financiamento. O pecuarista é um cara que não está acostumado, via de regra, ir ao banco fazer um financiamento para bancar a sua safra. Já o agricultor, não, isso faz parte da sua rotina. Então, um pecuarista, quando ele se vê diante de um sistema integrado, né? onde requer a entrada de outros componentes, ele precisa estar tá com o coração aberto, ele precisa estar tá disposto a navegar por novos mares onde será preciso gerenciar esse risco, será preciso entender o que é esse risco e trabalhar, obviamente, para minimizá-los. Ninguém quer que um pecuarista vire agropecuarista, digamos assim, que ele passe a trabalhar num sistema integrado e ele né, tenha um grande problema na sua lavoura do primeiro ano, muito pelo contrário. Em ter uma fazenda de lavoura com pecuária, a complementariedade entre os dois sistemas vai ajudar muito para que a coisa aconteça. Então, acho que o, o maior desafio é pessoal, é entender de que aquele sistema, embora seja... Ele traga um componente de risco um pouco maior, ele traga uma necessidade de se expor um pouco mais às variáveis climáticas, porque o ciclo é mais curto desse outro componente. Isso vai trazer uma série de outros benefícios, e o maior deles, né, o benefício da estabilidade econômica, porque embora seja uma atividade que traga um pouco mais de risco, quando a gente pensa na lavoura entrando numa fazenda de pecuária, o fato de você ter arrobas de boi para vender, né, ou litros de leite e sacas de soja, sacas de milho, né, ou de qualquer que seja o grão que a gente esteja pensando, você agora está diversificando, e reduzindo os riscos de um maior impacto econômico no seu negócio. Então, assim, traz mais risco, mas traz instabilidade. Parece que é um problema, mas, na verdade, ele traz uma série de soluções para o sistema.
0: Bruno, se é, o pecuarista tem esse perfil mais conservador e tal, até para ele iniciar na integração e já ter os benefícios. Ele fazer uma parceria com um agricultor que poderia operacionalizar a lavoura,
3: é, seria uma, uma alternativa interessante para ele? Sim, Gabriel, eu diria que sim, e a gente tem visto isso acontecer no campo, eu acho que isso é importante a gente mencionar. Ah, não é incomum isso aqui na região, você ter agricultores e pecuaristas traçando uma parceria que é diferente, não é uma parceria tradicional da soja, em que você simplesmente arrenda a área da sua fazenda para a soja, não, esse contrato leva em consideração realmente que essa pessoa traga toda a expertise dela para botar a soja ou né, o grão na sua propriedade de pecuária, mas existem combinações do tipo que capim que vai ser plantado na sequência existem fazendas, inclusive, onde esse período da entre safra de soja, o pecuarista volta para fazer uso né, nessa pecuária de entre safra, entre as duas safras de soja, e aí uma série de combinações são específicas de cada região, de cada conjunto desse que foi feito. Mas sim, sem dúvida, é uma coisa que precisa ser levada em consideração e isso ajuda muito o pecuarista nos primeiros anos, até para tomar pé mesmo de como é que essa lavoura pode ser operacionalizada, de que tipo de maquinário ele precisa, e aos poucos atender que ou eles virem grandes parceiros do negócio ou que o pecuarista tenda a ter o seu maquinário a partir de, de que ele se sinta à vontade com a experiência que teve com o um parceiro, né, um terceirizado, digamos assim.
1: Bruno, é, como a mudança da pecuária para integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta modifica o negócio do pecuarista? Vamos lá. Eu já falei um pouco no começo né,
3: dessa nossa entrevista de hoje de que isso já muda a coisa do calendário. Eu acho que esse é um, é, um, é um ponto importante. O pecuarista passa a ter um pouco mais de cronograma na fazenda, porque à medida em que a lavoura entra, ela é muito mais uh, enfática nesse sentido. Tem janela de plantio, tem janela de colheitos, precisa acontecer naquele de, né, determinado tempo. Mas pensando no negócio como um todo, eu diria que você passa a ter... As duas, né? Os dois ou três componentes agora que você precisa aprender a gerir, aprender a vender, aprender a comprar. Nem sempre um pecuarista está acostumado a trabalhar com as trades, trabalhar com compra e venda de mercado futuro. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo, né? Essa semana mesmo eu estava com um produtor e a gente está aqui. No final, né? Plantando a safra 2021 e ele já estava vendendo a safra 20 parte da safra 21-22. Então isso é uma coisa que muda muito na pecuária, essa leitura de longo prazo que a lavoura traz, essa necessidade de comprar insumos com muita antecedência, de fazer parte da sua venda com muito mais antecedência, isso faz com que o negócio pecuária fique mais dinâmico que você tenha que estar tá mais ligado no mercado, que você seja mais sensível a essas coisas que aconteciam na sua periferia e que nem sempre elas lhe afetavam. E agora que você tem sistemas integrados, isso pode te afetar de uma maneira mais forte e você aprendendo a fazer essa leitura de mercado acaba fazendo o melhor negócio na pecuária também.
1: Bruno,
0: você falou sobre questão de melhorias na, na, na propriedade, diversificação de, de renda né, para um pecuarista que entra na, na integração, mas vamos falar um pouquinho também agora, puxar para a pesquisa é, o seu trabalho com alguns resultados que podem é, ou não né, incentivar o pecuarista. Né? Você vem desenvolvendo na Embrapa é, pesquisas, desenvolveu um trabalho com novilhos Nelore, né? queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os resultados dessas pesquisas, se elas mostram a viabilidade dos sistemas de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta.
3: Excelente, Gabriel. Esse foi um dos projetos, né, talvez o projeto mais importante que eu tenha conduzido aqui, né, tenha participado no Embrapa Agressivo Pastoril. A gente fez avaliações entre 2015 e 2018, trabalhando em três ciclos né, de recria de novilhos Nelore. Uh, novilhos, inclusive, em parceria né, com as associações de produtores aqui do Norte do Estado, Acre. Ate, Acre Norte, então animais que vinham realmente de fazendas para que a gente pudesse experimentar o que acontecia dentro dos sistemas integrados com animais de produtores. É interessante ressaltar de que a nossa média nacional é uma média de produção, traz aí uma média de produção 5, 6 arrobas por hectare. Se a gente pegar essa categoria específica da recria, ela pode ser um pouco maior que isso na média nacional 8 arrobas por hectare. A gente tem números dessa ordem, né? E o que a gente fez aqui foi trabalhar num cenário de quatro sistemas, né? onde a gente tinha o um cenário de pecuária tradicional, como o pecuarista tem aí fora, capim-marandu, manejado com 30 centímetros de altura, sem nenhum tipo de outro componente. O segundo sistema era o pecuária com floresta, o nosso silvio pastoril, onde a gente tinha linhas tripas espaçadas de 30 metros. O terceiro sistema era um sistema que a gente alternava dois anos de lavoura com dois anos de pecuária. E o quarto sistema, a gente tinha esse mesmo sistema 3, que eram dois anos de lavoura com dois anos de pecuária, mas com linhas simples espaçadas de 37 metros de eucalipto Então a gente conseguia enxergar o que acontecia né, em relação à pecuária tradicional, a se eu colocasse só árvore, se eu colocasse árvore e alternasse a lavoura a cada dois anos, e se eu juntasse os três. E de maneira muito positiva, a gente alcança resultados médios aí, né, desses três anos, de números que chegaram na ordem de 24, 25 arrobas por hectare, quando a gente fala da pecuária tradicional ou do pastoril, números que se aproximam das 28 arrobas por hectare no integração lavoura pecuária e números acima de 35 arrobas por hectare quando a gente une os três componentes, né? quando eu tenho um pasto que veio de dois anos de lavoura e ainda apresenta um ranking de árvores. Então são números assim, que mostram para a gente o potencial dos sistemas integrados, né? a capacidade que eles têm de transformar uma fazenda. E veja, é importante mencionar e ser justo que mesmo o tratamento base, né, que era o pecuária, ele chegou a números também na ordem de 24, 25 arrobas por hectare. Mostrando para a gente que não adianta só pensar no sistema integrado. Eu preciso pensar num bom manejo de pasto, né? numa suplementação adequada, numa fertilização de solo adequada. Tem um conjunto de variáveis que tem que vir dentro do componente pecuária que é de suma importância já na pecuária tradicional. Quem dirá quando você passa para sistemas integrados, onde o um investimento foi feito de maneira ainda mais é, importante para que a gente alcance esses resultados.
1: Seguindo essa linha da pesquisa, né, de resultados de pesquisa, alguns experimentos né, pelo país mostraram que a presença de árvores no sistema de produção consegue reduzir em até 2 graus a temperatura na área sombreada. Como isso interfere no desempenho dos bovinos? Boa, Renato, muito
3: bom. A gente fez outros outras avaliações aqui nesse mesmo ensaio e essa é uma busca que a gente sempre faz, né? A gente sabe que é a entrada das árvores, ela ela reduz a quantidade de carga térmica radiante, vamos dizer assim, né, que é aquele o calor mesmo que chega do sol, o quanto isso impacta. E a gente sabe que os bovinos são animais que precisam regular a sua temperatura corporal. E se eu tô num lugar como esse nosso Brasil central, de altas temperaturas, né, alta umidade relativa, essa coisa da temperatura ela é muito importante. O que, que a gente viu aqui de interessante? Em um dos experimentos trabalhando no comportamento animal, a gente avaliou durante o dia, das 6 da manhã às seis da tarde, o que, que esses animais faziam e aonde eles faziam isso nos nossos pastos lá onde tinha o componente florestal. A gente se deu conta de que 80% do tempo desses animais em pastejo, eles faziam isso ao sol. Porque a maioria da área de pastagem fica né, na área com sol, é o que a gente busca para que a planta forrageira continue produzindo. Se eu sombreio ela toda, eu, eu começo a prejudicar a produção de forragem desse sistema. Então, com os ranks mais espaçados, eu tenho a maior parte dessa área no sol, e os animais, por consequência, vão gastar boa parte do seu tempo em pastejo, pastejando ao sol. Por outro lado, quando a gente avalia o que esses animais fizeram, depois que eles estavam lá né, com o seu rumo cheio, e eles vão para o que a gente chama de processo de ruminação, ou para ócio e outras atividades sociais que os bovinos né, realizam, a gente mensurou que 85% do tempo desses animais em ruminação foi à sombra, foi debaixo dessas árvores. Assim como mais de 60% do tempo desses animais em ócio ou socializando, também foi feito de debaixo dessas árvores. Qual que é o recado que a gente tem nisso? né? O boi está dizendo o seguinte, olha, para pastejar eu vou aonde quer que a comida esteja. Mas, depois que eu estou de barriga cheia, eu vou socializar e vou ruminar debaixo das árvores. Então, isso ajuda a gente, do ponto de vista de entender, de que mesmo no novilhos Nelore, né, nessa condição de Brasil Central, eles têm a necessidade, digamos assim, de buscar essa sombra. Eles são animais adaptados? São. Eles são mais adaptados do que outros animais? Sim, sem dúvida. Né? Especialmente quando a gente compara esse com, a, com as raças europeias. Mas ele, o que eles estão demonstrando para nós é que, sim, é importante que eles tenham acesso à sombra, é importante que eles tenham acesso a, a esse tipo de ambiente. E isso, né, complementando, reflete no desempenho animal. Quando a gente compara o lavoura pecuária com o lavoura pecuária floresta, eu saio de um ganho de peso de 686 gramas na média dos três anos para 752 gramas na média dos três anos. Então isso indica, sim, que há uma, há uma possibilidade de desempenho individual de uma maneira melhor desses animais, o que, por consequência, vai resultar em melhor desempenho do sistema de produção.
0: Nada como uma sombra, ainda mais nesse Mato Grosso, né? que a gente chega aí aos 40 graus com grande frequência no mês de agosto e de setembro. Né? Acredito que o gado também sente isso aí. Mas da mesma forma que essa sombra é benéfica para os animais, ela também reduz a entrada de luz na pastagem, né? Qual o impacto que isso tem na produção dessa forrageira e também na qualidade desse, desse capim?
3: Isso, bacana, Gabriel. Exatamente. Nesse calosão aqui, a gente precisa achar, na verdade, um equilíbrio entre essas duas coisas, né? É preciso... A achar uma, um, uma configuração para o sistema que me traga esse benefício sombra, que me traga esse benefício microclima para os animais, para que esses animais desempenhem melhor, mas eles precisam pastejar de boca cheia. Eles precisam ter pasto denso, eles precisam ter boa formação desse pasto e garantir que isso entregue para eles uma oferta de forragem adequada para um bom desempenho. No nosso caso aqui, a gente usou uh, ranks triplos espaçados de 30 metros e ranks simples espaçados de 37. Em ambos os casos, nós não tivemos grandes prejuízos à forrageira, exceto naquela faixa mais perto das árvores. Nos primeiros 4, 5 metros de distância das, das árvores, a gente tem uma certa redução no número de perfilhos, por exemplo, na densidade de perfilhos vivos. A gente chega a números aí da ordem de 20, 25% menores nesses primeiros 5 metros, vamos dizer assim, perto das árvores. Mas como os passamentos são de 30 a mais metros entre árvores, na hora que a gente vem para as avaliações a 7,5 a 15 metros, né, no entre-renques, os números são muito semelhantes ao que a gente tem nos nossos pastos a pleno sol. Então, não nos preocupou, esse arranjo acima de 30 metros é um arranjo que garante que a gente tenha forragem de boa qualidade e em quantidade o suficiente. A gente sabe que a qualidade, inclusive, melhora um pouco nessa faixa menor, então nessa faixa onde a gente tem uma certa perda de acúmulo de forragem, a quantidade é um pouco menor, mais perto das árvores. Essa planta tem uma série de mecanismos, de né, mecanismos fisiológicos de sobreviver, vamos dizer assim, nesse lugar, então ela aumenta a quantidade de área foliar por consequência, ela aumenta né, a quantidade de folhas em relação ao resto que tem lá, aos outros componentes. Isso acaba trazendo um valor nutritivo um pouco maior, um certo acúmulo de nitrogênio nessas folhas, porque os processos fotossintéticos estão de alguma forma limitados. Então existe nessa, nessa área próxima das árvores uma pequena perda em quantidade compensada por uma melhoria em qualidade, e nos outros, nas outras distâncias avaliadas, isso não foi problema. Sempre a gente conseguiu números parecidíssimos com o que a gente tinha no pleno sol. Então eu diria que achar essa, essa definição do sistema, esse arranjo do sistema, é um ponto importante aqui para achar o equilíbrio entre a luminosidade que produz a minha forragem e a sombra que garante o bom desempenho dos animais.
1: Ô Bruno, então pelo que você explicou ali, a gente pode afirmar né, que é possível manejar o sistema para conciliar esses efeitos benéficos da sombra e minimizar os efeitos negativos, né? Então a próxima pergunta seria qual é ou quais são os tipos de forrageiras mais indicadas para os sistemas integrados? É possível indicar? Quais são, quais são as melhores variedades para esses sistemas?
3: Boa, Renato. Eu, eu gosto de dizer que a planta forrageira perfeita a gente ainda não encontrou. É muito comum na pecuária essa busca pela planta perfeita, pela planta milagrosa, aquela que resolve todos os nossos problemas. E eu diria que a busca é muito mais por uma planta que venha a compor o seu sistema e entregar para você o resultado que você espera. Então a gente tem visto uma série de plantas sendo usadas hoje nos sistemas integrados, cada uma com um objetivo um pouquinho diferente das outras. Então se eu estou numa área que eu quero intensificar um pouco mais e que depois eu vou usar a pecuária por alguns anos e eu gostaria de fazer uma pecuária mais intensiva, eu posso usar os cultivares de pânico, por exemplo, né? Kenia, Tamani, Zuri. Por outro lado, essas são plantas que na hora que a soja entra na sequência, que a, a lavoura entra na sequência, elas são plantas de mais difícil manejo. Então, quando a gente pensa mais no componente lavoura, a gente vai preferir plantas como as braquiárias, né? Paiaguás, Piatã plantas que cobrem mais o solo e que fazem um dossel forrageiro mais parecido com um colchão mesmo, né? onde a gente consiga domar ele de uma maneira mais fácil, manejar ele de uma maneira mais adequada, a dessecação é mais tranquila. Então, tudo vai depender de qual é exatamente o seu objetivo e de que sistema integrado nós estamos falando. Né? Se for um pastoril onde a lavoura nunca vai entrar, os cultivares de pânico, inclusive, a gente tem já as respostas na ciência hoje de que eles são mais adaptados adaptados a essa coisa de responder melhor, onde a deficiência luminosa é maior. Então, os cultivares de pânico vão bom num um pastorio. pastoril. Mas se eu estiver falando de um ILP, onde eu quero soja de altíssima produtividade, talvez as braquiárias sejam melhor adaptadas a essa condição. Então, a busca, eu diria que é mais pelo entendimento do sistema e como cada um desses componentes vai, vai ser encaixado para trazer as respostas que eu preciso, do que, de fato, escolher uma planta para que ela seja a linha mestre de um sistema.
0: Bruno, no começo da nossa conversa aqui, você falou um pouco, na hora que respondia sobre a questão das passagens degradadas e tal, você falou sobre a questão da falta de alimento, né, o excesso de, de, de animais na, na pastagem e tal. Como que a ILP pode resolver o problema do déficit de alimento no período da seca nas propriedades de pecuária?
3: Gabriel, eu diria que existem grandes benefícios da lavoura para com a pecuária e da pecuária para com a lavoura. Mas o que acontece do ponto de vista de orçamentação forrageira é muito impactante. Você tem a possibilidade de uma fazenda, onde você fazia apenas pecuária e a gente tem esse déficit de produção de forragem na seca. E você nessa mesma fazenda, reservar uma parte dela para fazer lavoura na estação chuvosa, né, durante o período das águas. E no colher da lavoura, no nosso caso aqui, é né, muito comum depois da lavoura da soja, de janeiro, fevereiro, final de janeiro, até meados de fevereiro, dependendo de onde você está no Brasil Central, a gente entra com o plantio do capim na sequência ou sobre essa dura, da, dependendo de onde você está na, na, nesse Brasil central. E aí você vai ter uma segunda curva de produção de forragem, uma segunda, né, uma segunda leva de produção de forragem que acontece em março, abril e maio. O que vai permitir que você tenha junho, julho e agosto ainda uma grande oferta de forragem nos seus pastos de integração. Isso muda completamente a dinâmica da propriedade, isso muda completamente o formato com que você ajusta a sua alimentação forrageira passando a ter uma grande oferta de forragem ao longo de todo o ano. Então, é, ela mais do que resolve o problema do déficit, ela traz uma série de vantagens, ela equilibra as relações de oferta e demanda e ela faz com que a fazenda, de fato, tenha um cenário diferenciado a partir desse momento.
1: Bruno, você acompanha de perto o trabalho da fazenda Pontal, no norte de Mato Grosso, que conseguiu inverter a estação de monta graças à ELP. É, explica para gente, por favor, como é que funciona essa inversão e qual é o papel da ILP nessa estratégia.
3: Muito boa, muito boa. E as perguntas realmente assim, complementares. Fico feliz de, de ver nesse sentido a leitura de vocês. Quando a gente tem essa segunda onda de produção de forragem, digamos assim, né, que a gente vinha conversando agora há pouco, e eu passo a ter uma nova fonte de forragem de março, abril e diante, eu tenho a possibilidade de tirar essa estação de monta que acontecia durante o período chuvoso nos pastos permanentes, isso é comum a gente fazer ela no Brasil Central em novembro, dezembro, janeiro, eu passo essa produção de forragem, essa, essa estação de monta agora, para junho, julho, agosto e setembro, que é a época seca do ano, mas a época que eu tenho o melhor dos meus pastos pós-lavoura. Então, a Fazenda Pontal identificou isso de maneira muito interessante, mudou a estação de monta para junho, julho, agosto e setembro. Isso faz com que os animais nasçam finalzinho de março e início de abril, que é quando esses pastos pós-soja estão ficando prontos para serem utilizados. Então, essas vacas são mantidas durante a estação seca, elas vão parir nesses pastos excelentes depois de soja, elas vão manter um bom score corporal, elas vão voltar a seclar de maneira muito rápida, esses bezerros vão mamar nessas vacas durante esse período e vão ser desmamados quando os pastos permanentes já estão bem de novo, de dezembro em diante. Então, de dezembro até final de fevereiro março, ocorre o desmame desses animais. Então, veja, eles nascem de abril em diante em pastos de integração, mamam com essas vacas até julho e agosto, quando a gente vai ter aí esse processo da fase de crescimento importante para eles, eles vão ser desmamados ao longo da estação chuvosa e não vão passar por um processo de seca na fazenda, porque você sai de um pasto permanente para um pasto pós-lavoura, de um pasto permanente para um pasto pós-lavoura. Isso faz com que toda a dinâmica da fazenda mude de uma maneira muito interessante e o sistema pontal hoje é uma referência no norte do estado de Mato Grosso onde a integração com a lavoura veio para pautar a intensificação da pecuária, para garantir essa segunda produção de forragem e com isso todos os níveis de produtividade são elevados de maneira muito interessante.
0: Bruno, até uma pergunta que não, não tava no roteiro original aqui, que eu tinha preparado, mas pelas minhas andanças aqui o Mato Grosso, fazendo entrevista com muitos produtores que fazem integração lavoura-pecuária, a gente vê muitos deles falando, ah, o problema meu com a falta de alimento na seca acabou com a integração lavoura-pecuária, é bem isso que você tá dizendo. Mas muitos falam, mas a minha dificuldade agora é com o período pré-soja, pré-lavoura, né, da hora que ele vai entregar a pastagem para, para essas lavouras. É um grande problema mesmo que a alternativa que o pecuarista tem nesse momento?
3: Interessante, realmente. Porque quando a gente passa a ter essa segunda curva de produção de forragem, a gente tem dois momentos que são críticos. né? O momento em que eu estou saindo dos pastos permanentes e o pasto pós-lavoura pode não estar pronto de imediato, especialmente quando atrasa um pouquinho o plantio da soja. Então aí você precisa castigar um pouco dos pastos permanentes até que o pasto pós-lavoura esteja pronto. E a mesma coisa acontece no final, que é isso aí que está mencionando. Eu estou no final do período seco, eu preciso ainda desses pastos, mas eu também tenho que plantar soja. Então existem alternativas para isso. né? Uma das alternativas, por exemplo, que a gente usa lá no sistema pontal é reservar uma dessas áreas que vão ser pasto pós-lavoura e plantar ele, por exemplo, com um capim mais produtivo e fazer silagem. Então, lá hoje a gente faz uma, uma, uma pequena parte dessa área de lavoura é plantado com mombassa e a gente faz silagem de mombassa e ela fica armazenada. Ela é exatamente para garantir que a gente possa fazer o sequestro dessas áreas né, setembro, outubro, quando a gente precisa começar os, o processo de plantio e nem sempre eu tenho pastos permanentes prontos ainda porque atrasou um pouco para chover. Então a silagem é uma forma de você tamponar esse sistema, não que você vá dar silagem para todos os animais, não que você vá produzir silagem para manter toda a sua produção na seca. Não, ela, é um objetivo, ela tem um objetivo muito claro, que é tamponar esse processo enquanto eu planto a soja e o meu pasto não está pronto. Além disso, eu posso ajustar a taxa de lotação, eu posso planejar para ter um pouco mais de área de pasto permanente. Então as fazendas no início, elas levam alguns anos até ajustar essa quantidade de pasto e essa necessidade de ter alimentos né, armazenados como na forma de silagem, por exemplo, para garantir que isso aconteça. Porque como a gente está trabalhando num sistema aberto, num sistema onde a chuva é quem manda, tem ano que começa a chover em setembro, tem ano que começa a chover no final de setembro, tem ano que começa a chover mais fortemente em outubro. Então eu preciso garantir que eu tenha 30 dias, eu tenha 5, 6 né, semanas de alimento, para que eu possa tamponar parte do sistema e fazer com que ele não colapse.
1: É, Bruno, você passou um tempo na, na Universidade da Flórida, né, como cientista visitante pelo programa da Embrapa, estudando os serviços ecossistêmicos das pastagens. Que serviços são esses? E como os produtores podem se beneficiar disso?
3: Essa é realmente uma, uma abordagem nova, vamos dizer assim, uma abordagem que a gente vem tentando trazer para o Brasil, e os americanos, de alguma forma, já começaram a se preocupar com isso, que é essa coisa de enxergar... Essa, essa vasta gama de benefícios que as pessoas obtêm com os ecossistemas. Né? Isso, essa seria a nossa definição de serviços ecossistêmicos. Eles podem ser divididos em quatro grandes grupos, o que a gente chama de serviços de provisionamento, suporte, regulação ou cultural. O que, que a gente pensa né, quando a gente pensa em serviços ecossistêmicos de pastagens, por exemplo? é muito muito rapidamente vem à nossa cabeça produção de carne, de leite, de lã, couro são coisas que são assim é, é, é primária né é o que a gente tem de bate pronto na cabeça e é o que a gente categoriza como serviços de provisionamento é o que se gera de uma pastagem por outro lado a gente esquece por exemplo que produzir forragem ciclar nutrientes fixar é, nitrogênio de maneira né, biológica. Toda essa diversidade que tem no mundo das pastagens pode ser considerada, por exemplo, como serviços de suporte. Serviços que nós, enquanto é, é, cidadãos da, da sociedade, nem sempre estamos preocupados com ele. nem sempre nos damos conta de que estamos, estamos usufruindo desse tipo de serviço. Além de outros tantos, como o carbono que está no solo, né, como a capacidade que esses pastos têm de mitigar gases de efeito estufa, de melhorar a qualidade da água e do ar, de controlar, por exemplo, a erosão, de garantir, por exemplo, a abundância de polinizadores e alimento para polinizadores quando as nossas lavouras, por exemplo, não estão florescidas. Esses todos são serviços que a gente chama de regulação. Então, são serviços que derivam desse sistema de produção animal, por exemplo, e que a gente precisa prestar mais atenção neles e tentar, de alguma forma, como você falou, se beneficiar. E na quarta categoria, que eu não posso deixar de citar e eu acho que é um ponto que a gente precisa levar em conta, são esses serviços culturais. As nossas pastagens, de maneira geral, elas estão sempre ao nosso redor. Nem sempre a gente se dá conta disso. Né? Mas boa parte das nossas atividades culturais no Brasil levam em conta a paisagem como ambiente. Está né? cada dia mais comum a gente ver por aí as corridas, as corridas de interior, essas atividades desportivas de, de maneira geral, caminhadas, ciclismo. Uma série de projetos que levam em conta né, esse caráter educacional da nossa vida no Campo a manutenção desse estilo de vida. Né? Vamos lembrar aí dos nossos pampas lá no Rio Grande do Sul, onde tem toda uma, uma cultura em torno da, da, né? da pecuária, da pastagem. Muito, muito forte isso na nossa região pantaneira. A gente tem alguns lugares do Brasil onde isso é muito caracterizado. A pastagem faz parte disso. Isso é serviço no final do dia. A gente não, não considera hoje, por exemplo, por que, que eu não posso ter uma fazenda onde eu abro a porteira para a observação da vida selvagem nos meus sistemas integrados, por exemplo? Onde a gente agora uniu né, soja, milho, sorgo, capim, boi, vaca, floresta, é, fotografia, por exemplo. Hoje a gente tem a, a, a demanda por isso, né? tem quem busque... Essa, essa fuga da cidade grande no final de semana para observação, para bater foto, para viver um estilo de vida que talvez os seus pais viveram, que seus avós viveram. Isso traz um resgate cultural para a nossa sociedade. Então hoje o sistema né, nos Estados Unidos tem tentado quantificar isso e fomentar isso no sentido de trazer a identificação da, dos serviços ecossistêmicos para a sociedade. A gente precisa reconhecer que um pecuarista ele não é só um produtor de carne, leite lã. Ele está garantindo que as águas sejam infiltradas nos no nossos lençóis freáticos, de que isso ocorre, né, o filtrar dessa água, a recarga desses lençóis, a, o acúmulo de carbono no nosso solo, essa possibilidade de vender recreação nas nossas áreas de pastagem, ecoturismo. Eu gosto de mencionar uma das vezes que eu visitei Brasília e eu estava nos arredores da cidade e fui passar um fim de semana numa pousada daquelas no interior ali na divisa do Distrito Federal com Goiás e fui convidado para dar um passeio numa área de LPF como se fosse, né, como se turista fosse naquele fim de semana em família, fora do trabalho absolutamente. E as pessoas da cidade que estavam ali em volta encantadas com o que viam, aqueles Tanques de árvore, as vacas pastejando embaixo, uma área de cultura no fundo. Existe beleza em tudo isso e a gente hoje explora isso muito pouco, a gente divide isso muito pouco, especialmente com a sociedade urbana. Então precisamos nos comunicar melhor, precisamos vender melhor o excelente serviço que temos feito para tornar a nossa pecuária, a nossa agricultura e a nossa floresta cada vez né, mais sustentável, mais equilibrada do ponto de vista de sistemas de produção.
0: É isso aí, Bruno, realmente precisamos... É, comunicar melhor o nosso agro né? valorizar mais o que temos nós temos muita coisa boa também, muitas vezes ficava ficando escondido só as coisas ruins aqui que aparecem né? mas nosso papo vai chegando ao fim Bruno, quero agradecer muito sua participação aqui conosco no podcast LPF na rede e para finalizar queria que você falasse aí como é que as pessoas podem te encontrar, você está com o canal no Youtube também, redes sociais como que as pessoas podem é, acompanhar melhor o seu trabalho.
3: Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui hoje, a rede LPF é sempre uma parceira da gente e uma parceira importante né, nos sistemas integrados de produção. A gente tem o, o canal do YouTube, né, o Bruno Pedreira está lá, eu sempre boto as lives, os vídeos, os podcasts, o que a gente tem feito, tem um colocado lá, além do canal do Instagram, que é o arroba então se você tiver interesse em sistemas integrados, em forja de cultura de maneira geral, são os dois canais onde a gente está sempre tocando algum tipo de informação com os nossos agropecuaristas agora do nosso Brasil.
1: Obrigado Bruno, grande abraço e até a próxima. Obrigado a todos. A ILPF é uma estratégia de produção que deve ser adaptada a cada realidade. Bioma, clima, relevo, mercado, logística e a aptidão do produtor devem ser levados em conta no planejamento. Para mostrar essa diversidade de situações, trazemos a cada episódio um exemplo de quem já usa a tecnologia. A experiência desses produtores pode servir de inspiração para você que ainda não trabalha com ILPF, ou mesmo como ideia de melhoria para você que já faz a integração.
0: Hoje iremos mostrar a experiência do produtor Leonardo Rezende da Fazenda Triqueda em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em uma área de 100 hectares, ele buscou diversificar a fonte de renda, acrescentando árvores às pastagens onde criava galo de corte. O trabalho, iniciado em 2006, fez com que a Fazenda Triqueda triplicasse a sua rentabilidade, além de ter sido reconhecida internacionalmente como uma das mais sustentáveis do mundo. Oi
4: pessoal, eu sou o Leonardo, da Fazenda Triqueda. Eu fico aqui em Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, na cidade de Juiz de Fora. É, eu sou de administrador de empresa e toco a fazenda já há 16, 17 anos, desde 2003, 2004. A gente resolveu usar o ILPF, né? aqui a gente tem a pecuária de corte com árvore de eucalipto para serraria, para aumentar a receita por hectare ano da fazenda. É, a receita era baixa e a gente precisava otimizar e dar rentabilidade para o capital investido ali. Então essa foi a decisão para colocar as árvores e no meio desse tempo a gente descobriu os vários benefícios ambientais que as árvores proporcionaram para toda a fazenda, é, melhor conforto térmico, maior produtividade, maior ciclo de nutrientes entre as árvores e a pastagem, né, fixação de carbono no solo e vários outros benefícios. E são muitos o que encantou a gente, a gente entendeu que a gente podia ganhar mais dinheiro por hectare e ainda prestar vários serviços ambientais. É, para implementar o sistema, a gente se aproximou da Embrapa. E tem Embrapa Gado de Leite aqui em Juiz de Fora. E a gente contou com grandes pesquisadores como Marcelo Miller, Domingos, é, Carlos Renato e outros da Embrapa Floresta também como Vanderlei Porfírio e que ajudaram a gente a modelar e a desenhar o Silvio Pastoril para poder equilibrar, né? Eu acho que o segredo do Silvio Pastoril é você equilibrar a quantidade de árvores para que você tenha nem prejuízo na pastagem, como a competição de luz para o pasto e nem uma competição também para as árvores. E para isso você tem que entender para que, que você quer a árvore qual o mercado que você vai vender ela. Alguns sistemas vão com mais árvores quando você tem um ciclo curto para celulose, para energia e para madeira de serraria, a gente optou pela linha simples um arranjo de 200 árvores por hectare, um espaçamento de 15 metros por 3,50. O maior desafio que a gente viu é, foi justamente esse entender para quem a gente ia vender e como a gente ia ganhar dinheiro é, com essas árvores. O plantio de precisão para a gente foi uma alternativa, menos árvores, menos custo de implementação e tentar obter uma árvore de 40 cm de diâmetro e uma receita de 200 reais por árvore. O que está dando para a gente aí 40 mil reais em 15 a 18 anos de integração pecuária-floresta. A grande dica que eu daria para alguém fazer ILPF é visitar mais fazendas, ver quem já está fazendo e tentar otimizar sua produção. E hoje, além do ILPF, que é a integração, a gente pode fazer várias técnicas é, sustentáveis, como a agricultura e pecuária regenerativa, como os biofertilizantes, plantas de sucessão, é, diminuir o número de aplicação de fungicida. Hoje tem uma infinidade de técnicas sustentáveis que são mais baratas, mais eficientes e que geram retorno. E uma boa prova disso é que a gente lançou em 2016 no mercado uma carne é, com selo sustentável de pecuária neutra. Em 2018 lançamos o leite e hoje, inclusive, tem alguns é, selos pre, é, sendo apresentados de pecuária regenerativa, de agricultura regenerativa. A gente tem um grupo de agricultura sustentável, que a Embrapa faz parte também, o GAIS. E é isso, gente. Tem muita coisa para fazer. A integração a agrofloresta ela veio para ficar. O Brasil é um país tropical que tem a vocação para poder produzir e para fazer floresta junto com a produção de alimentos e otimizar todo o nosso potencial do agronegócio. Obrigado. Qualquer dúvida, eu estou no site é, fazendatriqueda.com.br ou pecuarianeutra.com.br um abraço a todos.
1: Se você quiser conhecer mais sobre a experiência da Fazenda Triqueda ou ver outros casos de quem já usa ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quiser contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato@redeilpf.org.br. Você também pode participar
0: do podcast ILPF na rede enviando sua pergunta. Envie a sua dúvida por WhatsApp pelo número 66 99232-1901. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é
1: contato.rede.lpf.org.br No episódio de hoje, vamos responder uma pergunta bem frequente no serviço de atendimento ao cidadão da Embrapa e em eventos sobre LPF. Para isso, tivemos o auxílio do pesquisador Tadário Camel de Oliveira, da Embrapa Acre. A pergunta é... Posso fazer ILPF com árvores nativas ou frutíferas?
2: Se sim, quais espécies são recomendadas? É possível sim utilizar espécies nativas em sistemas silvipastoris, principalmente os sistemas silvipastoris temporários, ou seja, aqueles em que o pastejo vai ocorrer eventualmente, uma vez que tiver estabelecido o povoamento ou pomar, após alguns anos, e desde que haja forragem e os animais não danifiquem as árvores ou as frutíferas, é possível fazer o pastoreio nas entrelinhas. Então, existem vários exemplos de sistemas silvopastoreis com árvores nativas, como mogno, mulateiro, próprio IP, bordão de velho, cedro doce, tachi branco, paricá, é, isso na região amazônica. O próprio cumaru, né, o baru no cerrado, pequi, na região nordeste, angico, sabiá, é, relembrando a castanheira da Amazônia, a andiroba, a própria seringueira, bracatinga e araucária no sul, ou seja, tem vários exemplos de árvores nativas. É, especialmente nesses sistemas de pastoreio eventual, que talvez seja o mais aplicado, que a gente mais encontra para as frutíferas. Então existem exemplos positivos e negativos, né? Com coqueiro, com cajazeira, com cajueiro, até laranjeira e mangueira também são utilizadas. É, eventualmente existe uma boa produção de forragem nas entrelinhas e o, o, os produtores colocam os animais para fazer o pastoreio eventualmente. Nos sistemas silvopastoreis permanentes, é que algumas condições devem ser atendidas, para que a gente mantenha a convivência o tempo todo, né, dos animais com as árvores ou com as frutíferas e que haja uma produção de forragem satisfatória. Então as características da árvore, como velocidade de crescimento, características da copa que permitam a luminosidade e um fator importante que os animais não prejudiquem o sistema de produção da frutífera ou a própria arbórea, são fundamentais. Especialmente no caso das frutíferas, os primeiros anos é onde a gente tem o maior gargalo. Né? E muitas vezes não é possível haver a convivência dos animais com a frutífera. Mas, como eu disse, inicialmente, uma vez o pomar estabelecido, é possível aí o pastoreio eventual e, em alguns casos, dependendo da espécie, até sistemas silvopastoreis permanentes.
1: Está aí a resposta do pesquisador da Embrapa Acre, Tadário Oliveira. Como vocês já ouviram, é possível sim usar espécies nativas ou frutíferas, mas lembrando que a definição sempre precisa ser tomada com base nos objetivos do produtor com o sistema ILPF. Esse
0: episódio do podcast ILPF na rede está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. E se gostou, ajude-nos a divulgar esse canal. Se
1: não gostou, nos envie suas críticas e sugestões. Para você que quer saber mais sobre ILPF e não quer esperar até o próximo episódio, acesse o site www.ilpf.com.br e lá você encontrará muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras realizadas em dias de campo, publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Esse podcast foi produzido
0: e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.